0: Ensuite, eh c'est au tour de l'invité, le bonheur de recevoir. Il s'agit de Jean-Guillaume Bélier, psychopraticien et formateur en écologie intérieure. Voici tout de suite la dernière rubrique de l'émission, le bonheur de recevoir. Et dans la rubrique Le bonheur de recevoir, nous avons ainsi justement le bonheur de recevoir Jean-Guillaume Bélier, psychopathe praticien et formateur en écologie intérieure. Jean-Guillaume Bélier, bonjour. Bonjour. Merci, bonjour, merci bonjour. beaucoup d'avoir euh, attendu, d'avoir patienté et merci beaucoup d'être avec nous en tout cas dans ce studio pour Bulle de bonheur. Alors euh, vous allez justement nous parler de ce que c'est le psychopathe praticien, l'écologie intérieure aussi. Mais juste avant, j'aurais deux petites questions à hein. partager sur vous, histoire de mieux faire connaissance avec vous, et on va commencer cette rubrique comme ça dans chaque émission. C'est à destination de Patricia et de Annick. Deux questions avec trois possibilités de réponse sur Jean-Guillaume Bélier, avec la première, la voici. Avant de s'engager autour du bien-être, quelle profession Exercer Jean-Guillaume Bélier pendant 20 ans Est-ce réponse A, médecin généraliste Réponse B, professeur d'histoire-géographie Réponse C, journaliste Patricia, alors, oh alors est-ce que tu as une idée
1: Aucune idée, peut-être journaliste
0: Annick, qu'est-ce que tu en penses Eh bien,
1: moi, je dirais professeur.
0: <rire> C'est l'invité lui-même qui apporte la la bonne raconte.
2: réponse. Oui, effectivement, j'étais professeur d'histoire-géographie pendant 20 ans dans l'éducation nationale.
0: Et pourquoi ce, ce revirement Pourquoi être passé de professeur d'histoire-géographie à psychopraticien et formateur en écologie intérieure
2: Je dans le temps, quand j'étais à la fin de mes études, juste après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai hésité entre la géographie et l'environnement, les questions d'écologie et tout ce qui touchait à la psychologie. Donc je, je me suis toujours intéressé aux questions de psychologie et une fois que j'étais prof d'histoire-géographie, je me suis auto-formé ou formé dans des, au sein d'instituts privés euh, et puis par mes lectures pour comprendre comment fonctionnait le psychisme humain. Donc j'ai jamais lâché l'affaire et au bout de 20 ans... Euh, dans l'éducation nationale, je me suis un peu rendu compte que, enfin, je m'en suis rendu compte très tôt que j'avais un, un décalage idéologique assez fort. J'estimais qu'à chaque fois qu'on notait des élèves, en particulier, on crée chez beaucoup d'entre eux un conditionnement de compétition. Euh, et je ne voulais plus faire ça. Donc, je m'étais préparé une porte de sortie euh, dès le début de ma carrière en me formant à la psychologie ou à la psychothérapie. Ce que j'ai fait au bout de 20 ans en, en changeant de métier. Et vous ah, ne comptiez pas rester.
0: Vous comptiez pas rester professeur d'histoire-géographie pendant toute votre carrière, si j'ai bien compris bah, Je
2: l'avais, je, je m'étais formé, j'avais pas envisagé de partir forcément. Il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup, j'aimais beaucoup ce métier, mais il y avait des choses avec lesquelles j'étais en profond désaccord. Donc à un moment donné, c'est aussi aller euh, suivre la voie de ses rêves, suivre sa légende personnelle, et je sentais que j'avais des choses plus passionnantes à faire, et que j'arrivais au bout de mes compétences en tant que prof d'histoire-géographie, même si ça me plaisait beaucoup. À la fin, j'avais vraiment l'impression de tourner en rond, et qu'une aventure m'attendait et j'avais le choix de la suivre ou pas. j'ai décidé de la suivre.
0: Vous aviez besoin d'autre chose, en quelque sorte, de nouvelles aventures. Donc. Oui, oui, c'est quand on sort un peu de sa zone de confort qu'elle devient intéressante. Oui. Annick, tu avais une remarque peut-être tout à l'heure, je t'ai coupé non
1: Oui, euh, j'étais. c'était le fait que Jean-Guillaume dise qu'il avait déjà préparé sa porte de sortie dès le début de sa carrière. Euh, c'était cette question que je Alors, voulais y a... me faire préciser oui c'est ça,
2: il y a aussi une autre raison c'est que euh, on s'intéresse. Au... je me suis intéressé aux questions du psychisme humain parce que j'avais des traumatismes dans mon histoire personnelle, dans mon enfance et plutôt que les faire porter à mes, en... mes futurs enfants, à l'époque j'en avais pas j'avais 25 ans, ben, j'ai préféré aller comprendre pourquoi j'étais pas bien qu'est-ce qui faisait que j'allais mal donc euh, je me suis occupé de mon psychisme de guérir mes blessures pour aller mieux parce que simplement, quand on a des grosses blessures dans son histoire, on peut pas aller bien et, et, le, et tout va mal. Et en plus, j'avais une conscience euh, que le monde allait mal. J'étais très sensibilisé aux questions environnementales, donc j'avais beaucoup de,
0: de nécessité de, de comprendre les mécanismes du psychisme humain. Et avant, vous aviez besoin de vous, euh, enfin, reconstruire. J'ai pas vraiment le terme en tête, mais vous aviez besoin de, euh, de de trouver certaines réponses à vos questions, en quelque sorte, sur ce sujet-là. Et maintenant, vous essayez de peut-être pas forcément de répondre aux questions des autres personnes, mais de les guider en tout cas vers euh, leur réponse. C'est bien ça. C'est exactement ça. Oui. C'est qu'à force de chercher, on trouve. Hein. Ça.
2: Voilà. Donc j'ai cherché beaucoup de réponses à mes questions tant existentielles que, de, que, que des, des situations de mal-être pour voir ce qui fonctionnait et comment à mon tour je pouvais aider les autres personnes. Et c'est le métier que j'exerce aujourd'hui de psychopraticien euh, qui est une sorte de... de... De, 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 enfin, qui désigne tous les métiers où on accompagne les personnes euh, je me suis formé à la psychothérapie pour pouvoir aider ceux qui le souhaitent quand ils sont en situation de mal-être ou de difficultés personnelles ça peut être dans le couple avec leurs enfants, dans leur métier quand ils ont besoin de changer de vie ou que simplement ils font de l'insomnie ils ne savent plus comment dormir voilà, donc je suis allé me former à plein d'outils, de connaissances euh, qui sont aujourd'hui rassemblés sous le vocable écologie intérieure c'est pas moi qui ai fondé le, le, le nom, hein. il y a Yann Thibault avec qui je me suis formé, c'est lui qui a conceptualisé l'ensemble des outils, enfin, qui a récupéré beaucoup d'outils, qui en a inventé, beaucoup de connaissances, pour donner à chacun la possibilité de se transformer, de se guérir et de faire ce que chacun
0: a besoin ou envie de vivre sur Terre. Et justement, vous avez un petit peu répondu à la question suivante. Quelle pratique Jean-Guillaume Bellier ne pratique-t-il pas Donc Bien, la pratique qu'il ne pratique pas, même s'il si y a une, une, deux fois le même mot. Trois possibilités de réponse. Est-ce qu'il ne pratique pas la chromathérapie Est-ce qu'il ne pratique pas l'écologie intérieure Ou est-ce qu'il ne pratique pas l'alchimie émotionnelle Patricia, alors Parle bien devant le micro, hein, pour La chromothérapie? Annie, qu'est-ce oui, que tu en penses? Oui,
1: tout à fait d'accord avec. <rire> non, moi, je Patrick connais pas du tout, Guillaume.
0: Eh ben, c'est tout à fait juste, c'est ça, c'est effectivement. Alors, la, la chromathérapie, hein, je me suis renseigné, c'est quand on projette des lumières colorées sur le corps, en fait, hein, pour se prémunir, paraît-il, de certaines maladies. Et puis, quelque part, heureusement, vous ne fassiez pas ça, parce que j'ai lu que c'est une pratique quelque peu douteuse et assez remise en question, euh, d'après, d'après ce que j'ai lu. Vous connaissez un petit peu? Ou... Oui, je connais,
2: j'ai pas pratiqué, mais j'aime bien aller au soleil, par exemple. <rire> ça, c'est naturel. <rire> voilà, c'est naturel. Allez, en ça, hiver, bien voilà. En hiver, on sent qu'on aime bien euh, dans nos contrées. On aime bien quand il y a des quelques rayons de soleil. On, on est heureux quand le printemps arrive pour exposer nos corps euh, au, au soleil. Ça. Vous
0: pratiquez la chromathérapie, mais naturelle, voilà. 100% naturelle. <rire> quelque... C'est pas, pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. je préfère. Les couleurs celle que vous sont pratiquez. différentes. Oui, c'est vrai.
1: Un peu plus brune, un peu plus rouge.
0: Alors justement, pourrait, euh, vous avez déjà un petit peu parlé de euh, l'écologie intérieure. On pourrait peut-être définir l'écologie intérieure et puis aussi l'alchimie émotionnelle. Ah oui, alors, c'est deux termes
2: très importants. Je vous dis, c'est Yann Thibault qui les a, qui les, qui les a formés. L'écologie intérieure, faut, je vais faire une analogie. Aujourd'hui, on a compris que nos, nos écosystèmes, la nature, fonctionnent de manière systémique. Et que si on touche à un élément, bah, ça détraque tout le reste et ça peut être dangereux. On le voit, on le voit de manière tragique à l'heure actuelle, puisque les espèces d'oiseaux, d'insectes disparaissent à toute allure, que des, 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 la biodiversité diminue, les sols sont pollués, etc. Parce qu'on ne respecte pas la nature, on a des soucis aujourd'hui. On est en train de rentrer dans un monde inconnu, mais assez dramatique. Et bien C'est pareil pour le psychisme humain. Il y a des fonctionnements naturels qu'on ne respecte pas. Annick, tu en parlais juste avant. Oui, à force oui. de faire la guerre contre soi, de, oui. de, de ne pas écouter ce qui se passe en soi pour être un bon guerrier, ou un bon soldat, ou un bon ouvrier, ou un bon cadre, ou un bon prof. Tout, tout ce qu'on nous demande de faire, on en vient à se couper. De, de, des fonctionnements naturels de l'être humain. Quand on observe les enfants, ils sont naturellement heureux, pour autant qu'ils grandissent dans un, un environnement sain. On les voit enthousiastes, heureux, ils se lèvent le matin, ils sont toujours joyeux. Eh bien, c'est cette nature-là que l'écologie intérieure cherche à retrouver, cherche à réactiver en, en donnant les clés, en donnant quelques clés qui permettent aux mécanismes naturels de s'activer et d'avoir lieu.
0: Et euh, l'alchimie émotionnelle, c'est une une pratique ou là ou là comme ça ces deux termes sont peut-être j'allais dire un petit peu barbares dans le sens où on sait peut-être pas forcément ce que ça veut dire c'est très ésotérique l'alchimie émotionnelle alors c'est Yann Thibault qui a fondé
2: le terme et il fait référence aux alchimistes du XVIIe siècle qui cherchaient à transformer le plomb en or et je crois que là il donne une réponse et c'est une réponse clé c'est-à-dire que la véritable alchimie n'est pas une alchimie qui cherche à transformer le plomb en or c'est une alchimie intérieure qui va transformer nos émotions perturbatrices ces émotions qui nous gênent tant, qu'on appelle négatives, la peur, la colère, la tristesse, qui ne sont que des indicateurs instantanés d'un problème qui nous qui survient à un moment donné. Et ces émotions-là ne doivent durer normalement que quelques instants. Et l'alchimie émotionnelle est le processus naturel par lequel une émotion perturbée, peur, colère ou tristesse, tristesse pardon, se transforme instantanément, quasi instantanément, en quelques minutes, quelques instants, en euh, son, sa correspondance. Donc par exemple, la peur se transforme. En sagesse. La tristesse, en joie. Et, euh, la colère, en puissance, en énergie de vie. Et ben, ça, ça cette alchimie émotionnelle, c'est un mécanisme complètement naturel, biologique, si vous voulez. Il y a un éthologue américain qui s'appelle Peter Lewin, qui a observé ça euh, chez les, hum. euh, chez les animaux, en particulier chez les gazelles.
1: Réveiller le tigre. Oui, c'est
2: ça. Réveiller ouais. le tigre. Son ouvrage, il en a écrit d'autres, mais c'est le plus connu. Et, euh, dans, dans, dans ce qu'il explique, c'est que, tous les mammifères ont un mécanisme naturel de régulation des émotions euh, de, de peur, de tristesse ou de colère. Pour autant qu'on prenne le temps de le faire. Donc la gazelle, quand elle est poursuivie par les lions dans la savane, il a observé qu'elle se mettait dans un coin et qu'elle tremblait, une fois qu'elle est en sécurité. Elle évacue la peur, le stress. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants Et qu'est-ce qu'on fait avec nous-mêmes Quand on a peur, ouais. Eh bien, quand on est petit ou quand on est triste, on nous dit arrête de pleurer. Va dans ton coin, arrête d'être en colère, ça suffit. Bref, on apprend non pas à être conscient qu'on a une émotion, donc ensuite à parler de manière consciente et à exprimer ce qu'on veut, exprimer ses besoins. On apprend à refouler. On est dans le déni émotionnel.
1: C'est exactement ça. Et poser la conscience sur qui nous sommes, c'est hyper important.
2: Alors, et ça c'est fondamental, donc pour moi je suis ravi de pouvoir vous partager cette connaissance-là, parce qu'elle peut changer le visage de l'humanité. Alors c'est modeste et génial ce que je vous partage, parce que euh, c'est un cheminement intérieur, ça va demander à ce que chacun s'approprie ou se réapproprie ses mécanismes naturels, les observe chez les enfants, et ça ils font eux ils font ça très facilement, ils ne sont pas bloqués. Euh, c'est nous adultes, c'est nous cette génération-là, peut-être la suivante, où on aura besoin, on a besoin de réapprendre, à avoir un autre rapport à notre corps, à nos émotions. L'émotion n'est pas un problème. L'émotion, c'est la clé qui va nous délivrer de tous nos problèmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte d'avoir des émotions, qu'on comprend qu'elles sont des réactivations du passé dans la plupart des cas, ça c'est le deuxième point de l'alchimie émotionnelle, hein. à partir du moment où on comprend ça, il est extrêmement facile d'entrer en communication, de faire ce qu'on aime, euh, d'oser quitter un métier qui ne nous plaît pas, et au final d'être ce changement dont tu parlais. et de là Pour l'instant, l'enjeu, c'est changer le monde pour qu'il nous sur, survive. Le monde nous survivra, mais est-ce que l'humanité pourra rester dans un monde agréable à vivre L'enjeu, en, pour moi, est majeur aujourd'hui. Donc on a une nécessité tous d'intégrer de nouvelles façons d'être, de nouveaux outils comme la sophrologie, de nouvelles connaissances pour y faire face. Et c'est l'ambition que je me suis donnée quand j'ai changé de métier. Je
1: crois qu'on a exactement le même objectif. Hein. C'est de transmettre un maximum de d'envie de, de se changer intérieurement. Pour changer, pour s'écouter, oui. tout simplement. Alors,
2: c'est exactement ça. Et moi, je pense qu'on peut le faire dans, au sein de sa famille. Ça, je le fais quand j'accompagne les personnes avec leurs enfants, dans les écoles, euh, dans, euh, dans les entreprises. On peut changer de rapport à soi dans tous les domaines. C'est une vaste entreprise qui nous attend, mais qui, moi, me paraît passionnante. Alors, l'autre point important sur lequel j'insiste souvent, c'est quand on a une émotion qui nous réactive et on est très en colère. Alors, on a le droit d'être très en colère, il n'y a aucun problème. Simplement, au moment où on est très en colère, la partie les plus, partie les plus archaïques de, nos cerveaux, de notre cerveau, hein, le cerveau limbique, limbique ou le cerveau archaïque reptilien, prend les commandes, nous met en mode de survie. Sauf qu'on est débranché au niveau de notre conscience, de notre capacité à réfléchir et à penser. Et, et souvent on est débranché parce que quand on était petit, on n'a pas pu faire la bonne expérience de rester branché, parce que nos parents eux-mêmes étaient déconnectés. Et donc moi je vous propose, chaque fois qu'une personne vient guérir de ses émotions du passé, euh, bah de se rebrancher sur les bonnes zones cérébrales. Donc je répète, hein, une émotion au présent est légitime, mais dans la plupart des cas, enfin quasiment tout le temps, ce sont des réactivations, des conditionnements du passé qui se rejouent et qu'on revit en boucle
0: sans en avoir conscience. Et l'écologie intérieure, est-ce que c'est, et la chimie émotionnelle aussi d'ailleurs, est-ce que c'est facile à, à respecter, j'allais dire, à, à, à faire, en quelque sorte, à soi-même? Alors, moi, je le pense, sinon je le proposerais pas.
2: Euh, je pense que c'est extrêmement facile. Ça peut aller à, à l'encontre de ce qu'on a toujours fait. Donc un, là aussi, c'est avoir conscience qu'on est conditionné à, à, à refouler. À, à... C'est un
1: réapprentissage. Hein. C'est un
2: réapprentissage, voilà. Donc moi, c'est pour ça que je propose des accompagnements individuels ou des stages pour que les gens aient le temps, aient le temps de se reconditionner Souvent d'ailleurs, ils le font après seul ou ils le font en binôme, entre amis, parce qu'ils ont ou dans la famille, parce qu'ils ont compris qu'on pouvait le faire. Et l'écologénateur, c'est plus que l'alchimie émotionnelle. C'est un ensemble de connaissances. Par exemple, moi, j'utilise aussi la sophrologie dans mes stages, par exemple. C'est aussi comprendre que nous sommes des créateurs, que ce qu'on pense va avoir une répercussion sur ce qu'on vit comme événement. Alors, ça peut paraître incroyable de le dire aussi rapidement, mais ça fait partie de ce que j'enseigne. C'est aussi intégrer l'intuition. Parce que nous sommes des êtres intuitifs. Nous sommes des êtres de raison et d'intuition. Et les deux ensemble, ça fait des êtres normalement géniaux. <rire>
1: normalement. Ce qu'on est loin d'être à l'heure actuelle quand par on voit le Partiellement, partiellement. C'est
0: ce, ce que vous faites justement pour... Euh, vous, nous rend... vous essayez de nous rendre meilleurs par vos pratiques en quelque sorte. Oui,
2: c'est ça. Déjà, dans un premier temps, j'essaie de faire en sorte que les gens qui viennent me voir sortent de leur... Euh leurs ornières et de leur mal-être qui fait qu'ils sont parfois euh, vraiment au bout. Entre les gens qui ne dorment plus parce qu'ils font de l'insomnie, il y a des clés euh, très claires à utiliser pour cesser de faire de l'insomnie il y a des gens qui ont envie de se suicider, il y a des gens qui veulent simplement changer de métier. Donc ma tâche, c'est de les aider euh, à court terme. À ensuite... sauter, sauter
1: le pas, finalement. Oui, à faire...
2: Ah ouais, mais le, le bon... Le
1: changement, le changement fait peur. Le hein. bon pas passer. Le bon pas, oui. oui.
2: Parce qu'il oui. est normal dans une société euh, on, où on voit à l'heure actuelle, avec par exemple la révolte des Gilets jaunes, d'être mal. On a le droit de se révolter, d'être pas bien. Qu'est-ce qu'on en fait de notre révolte Comment on l'a... Comment on l'organise? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quand on voit le, la catastrophe écologique, soit on est dans le déni, on veut pas regarder, donc on fait semblant et on se, on, comment dire, on va aller dans des évitements, des refoulements tolérés en regardant des, enfin, en faisant des choses inintéressantes mais qui évitent le changement. Soit on s'occupe réellement de ces émotions, de peur, d'angoisse, et on va aller sortir de sa zone de confort dans un premier temps pour faire d'autres choses. Et c'est ce que j'invite à faire. Et je pense que si chacun ose faire ces pas-là, on peut sortir de l'ornière dans laquelle on s'est mis collectivement. Alors, ça va demander effectivement beaucoup de débats, beaucoup de réflexions, beaucoup de remise en question, de communiquer. Et une partie de l'écologie intérieure, c'est aussi d'apprendre à communiquer de manière authentique et consciente, comme tu le disais. Oui. Quand on arrive à... Moi, j'observais quand les gens guérissent de leurs blessures du passé, ils sont de très bons
0: communicants.
1: De toute euh... façon, s'occuper de ces émotions, c'est vraiment vraiment euh, primordial, je crois.
0: Et ça permet de mieux nous connaître aussi Oui. Oui, oui, oui C'est oui. aussi le but que vous proposez euh, oui. aux personnes. Vous, vous, vous avez un cabinet à minster, hein, c'est bien ça, où les gens peuvent venir vous voir justement pour régler en quelque sorte tous ces problèmes-là. Hein, Tout vous à fait.
1: Tu as toutes sortes de gens qui viennent chez toi Les jeunes, les moins jeunes, les vieux, des femmes des...
0: Oui, alors
2: j'accompagne de, de, de tous les âges. Le, les plus jeunes que j'ai eu c'est des enfants. Les enfants n'ont pas besoin de beaucoup mon aide. C'est les parents qui ont souvent besoin d'aide. Les enfants, sauf quand ils ont eu des, des traumatismes, où ils ont failli... Enfin, euh, je, je pense à un enfant qui avait failli être abusé et violé, donc donc lui, il avait besoin d'aide urgente pour guérir d'un traumatisme. Mmh. Mais la plupart du temps, les enfants ont besoin qu'on s'occupe de leurs parents. Euh, et donc, tous les âges, jusqu'à jusqu'à ce que les gens puissent, et encore envie de s'occuper d'eux. Euh, donc, mmh. ça va jusqu'à 80 ans. Et tous les milieux professionnels, du bûcheron au chef d'entreprise, euh, c'est universel <rire> et partagé par tous. Même des migrants que j'ai reçus, euh, que j'ai proposé, à qui j'ai proposé une, une fois ou deux des accompagnements en aide bénévole.
1: Et euh, est-ce que tu tu parviens à la guérison euh, Et comment euh, Par quel biais alors,
2: c'est toujours une guérison partielle. On guérit mmh. des gros traumatismes, ça c'est possible de les guérir quand les gens ont des traumatismes de l'âge adulte. Alors, ça peut aller assez vite, mais ça dépend, un traumatisme a des impacts différents. Ça dépend dans quelle ambiance on a grandi dans la famille, comment on est né. Tout. Les, les traumatismes vont de la conception jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est là où mmh. ils s'impactent le plus. Puis après, il y a les traumatismes de l'âge adulte. Donc ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui ensuite ont compris qu'ils pouvaient laisser leur corps euh, vivre leurs émotions bloquées. Donc ils vont faire ce processus d'alchimie émotionnelle au quotidien très régulièrement, comme tu le disais, avec un processus de 21 jours, voire euh, c'est parti. Enfin, ils le font tout le temps dès qu'ils ont besoin, eux je les vois plus. Donc la guérison est progressive et variable selon chaque personne. Et puis souvent, c'est par palier. Parce que quand on guérit des couches de blessures, on reprend de l'air. On peut enfin souffler. Et quand on souffle, on peut accomplir à nouveau ce qui nous passionne. Et puis hop, un petit obstacle, ou un gros obstacle arrive. Et dans ce cas-là, moi, je peux filer à nouveau un coup de main.
1: Oui, c'est comme un oignon. On enlève la première couche et on a la deuxième couche ça. la troisième couche. C'est ça. C'est ça. Ça. ça.
0: Et c'est ce que vous dites dans les, dans les vidéos. Je sais que vous faites des vidéos sur YouTube, je crois. Est-ce que c'est aussi ce genre de choses que vous dites au personnes afin de toucher peut-être plus de monde Alors, je, je fais des vidéos,
2: les vidéos les plus explicatives, je, les plus claires, je vous les renvoie, je renvoie sur Yann Thibault qui a fait des vidéos très claires, donc j'en ai pas fait d'autres parce qu'elles étaient complètes et je trouvais qu'il était parfait dans ses explications. Moi, j'aime bien faire des vidéos, mais c'est un autre sujet, de gens que je trouve intéressants. Mais donc, j'ai des vidéos qui vont montrer des aspects intéressants. Par exemple, je, je trouve que Bernard Collo, par exemple, qui est un ancien instituteur qui a accompagné... Euh, qui a été instituteur en classe unique pendant presque 30 ans, a fait en sorte que dans, ses, dans sa classe, il n'y avait pas de notes, pas de programme, pas de cours, pas de sanctions, pas de punitions, pas de règles. Alors ça paraît incroyable. Et alors, lui, je l'ai interviewé. quoi alors et, et bien, et justement, je l'ai interviewé pour qu'on nous explique ce qu'il faisait. Mmh. Parce que ce qu'il raconte, alors il n'est pas le seul à l'avoir fait, qui sont des gens pas connus du tout, mais qui, ont, qui montrent que si on accompagne les enfants en les respectant, donc sans les contraindre avec des choses absurdes, ce sont les notes hein, qui sont un conditionnement, mmh. c'est un conditionnement les notes, hein, un, un conditionnement cérébral à la punition, à la récompense. Et bien, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que les enfants sont heureux d'apprendre, enthousiastes, ils ont envie d'aller à l'école et ils savent communiquer parfaitement. Ils savent coopérer ensemble et ils coopèrent, ils communiquent, ils sont bons communicants. Alors voilà. C'est des, in des interviews que je fais pour montrer d'autres façons de faire euh, qui me paraissent extrêmement intéressantes.
1: Et il a pu faire ce genre de, de cours pendant une année 35
2: ans. Ah ouais 35 ans d'école. pas
1: eu de problème ah oui. avec la...
2: Les parents le soutenaient parce que les enfants avaient envie d'aller à l'école. C'était dans un village dans la campagne. C'est pour ça que je fais ces interviews-là. Et la chose étonnante, l'école était ouverte entre midi et deux. Souvent, elle reste ouverte le soir parce que les enfants voulaient y rester. Et pendant les vacances ça laisse songeur. Euh, oui. Ça laisse songeur. Mais hein. ça veut dire qu'il est possible d'inventer le monde de demain dans ton rêve. Il n'est pas, il n'est pas qu'en Finlande. On peut le faire, mais c'est une décision. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut comprendre. Il faudrait que nous, en tant que parents, on accepte que nos enfants soient pas notés, accepter qu'ils soient accompagnés autrement et de, de réfléchir à ça.
1: Et les résultats étaient probants.
2: Alors oui, c'est ça qui est étonnant, c'est que les enfants, quand ils récupéraient la sixième, étaient des, des élèves plus des performants que les autres. Bah pas forcément plus performants, mais au niveau, ils savaient tous lire, écrire et compter, ils étaient à l'aise, ils savaient apprendre, ils aimaient apprendre, ils étaient surtout, ils avaient gardé leur curiosité. C'est ça que je qui moi m'intéresse dans l'écologie intérieure, c'est de donner à nous, adultes, les moyens de redevenir ces enfants là, ces enfants qui auraient grandi sur un terreau hyper fertile, un terreau dans lequel on se sent heureux de vivre et où ça a un sens et on peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut déconstruire se reconditionner progressivement
0: en acceptant nos émotions bloquées en a... et, oui, et euh, c'est vrai que c'est un sujet très 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 vaste et très très intéressant, malheureusement ah, si, on, oui. on arrive au bout, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose euh, qu'on connaissait, peut-être pas forcément l'écologie intérieure ou l'alchimie émotionnelle c'est pas forcément ce qu'on entend de plus euh, en, en ce moment peut-être non c'est bah, euh, en quête de reconnaissance Ça, on, on, c est c est en,
2: en, moi j'y suis venu progressivement en cherchant par di... en, en explorant dans plein de méthode de psychothérapie, en cherchant aussi du côté des traditions orientales aujourd'hui on s'en rapproche, quand on parle de la pleine conscience, on a le premier étage de la fusée la pleine conscience, c'est une médiation, on est assis on observe ce qui se passe en soi, moi j'ajoute une... plusieurs étages à cette fusée, qui sont d'observer effectivement ce qui se passe en soi, mais aussi analyser et observer ses pensées Et par exemple pour les gens qui font de l'insomnie, alors c'est concret, hein vous faites de l'insomnie, bah vous observez ce qui se passe en vous, vous voyez bien que vos pensées ne sont pas, sont névrotiques si vous voulez ou sont, tournent en boucle, tournent en rond on répète la même Ça chose, on mouline et on mouline pourquoi Parce que derrière, il y a une émotion qui est refoulée. Donc j'invite les gens à faire la première partie de la fusée, observer ce qui se passe en soi, analyser la nature des pensées et descendre encore plus profondément dans l'émotion qui est bloquée et laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Pensez à la gazelle. Devenez pendant quelques minutes une gazelle qui tremble, qui, qui secoue. Ça va se faire tout seul. et À partir de ce moment-là, l'émotion étant guérie, la pensée redevient une pensée lumineuse, claire et précise. Et on peut penser. On est fait en tant qu'être humain pour penser. C'est le propre de notre nature. Mais comment pense-t-on C'est la question fondamentale. Mmh à partir d'où pense-t-on? Si on pense à partir de nos émotions refoulées en rumine, si on se branche et qu'on guérit, hein, et donc on va se brancher sur un autre niveau de conscience, on va devenir des humains beaucoup plus éveillés, beaucoup plus clairs. Et ça va être agréable de penser. Penser est jouissif. Si, pour autant qu'on pense. Oui à partir du bon
0: <rire> Vous développez aussi, hein, tous ces thèmes sur votre site, l'atelierdebellier.com. Je le précise, vous qui avez un cabinet à Minster et vous faites aussi des formations à travers toute la France. Merci beaucoup, Jean-Guillaume Bellier. Avec Bélier. grand plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette émission et nous avoir parlé de ces choses fort intéressantes.